0: Ich bin mir sicher, du weißt, wie wichtig die Ernährung für dich und deinen Körper ist, für deine Leistungsfähigkeit. Das hören wir an allen Ecken momentan und ganz ehrlich, das ist gut so. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Art und Weise, wie wir essen und vor allen Dingen, was wir essen, ganz erheblich darüber entscheiden, wie leistungsfähig wir eben sind. Es gibt ja diesen Spruch und ich bin mir sicher, den hast du auch schon gehört, du bist, was du isst. Und da ist verdammt viel ran. Wir entscheiden über die Art der Nahrungsaufnahme tatsächlich, ob wir nachmittags in so ein Loch fallen und eigentlich maximal noch Routinetätigkeiten wirklich gut tun können oder ob wir den ganzen Tag voller Power zur Verfügung haben. Und hier kommt mein heutiger Gast, Frank Schirmacher ins Spiel. Frank sagt, oder verspricht besser gesagt, mehr Zeit, mehr Power. Und Frank kennt man vermutlich eher unter Frank's Kitchen, der mit seinem Foodtruck äh, bei Felix Tönnissen, Andreas Triembacher und Co., also auf vielen Veranstaltungen, eben auch für das leibliche Wohl der Gäste äh, sorgt. Ich habe Frank ähm, Anfang 2022 in einem Pop-Up-Restaurant persönlich mal kennengelernt, das er in Mainz hatte, ich kann dir sagen, das Essen war einfach klasse, es hat richtig, richtig gut geschmeckt, es war raffiniert, es war kein Standard und es hat einfach auch Spaß gemacht, alleine den Teller anzugucken und das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, aber was sucht jetzt ein Koch hier im Podcast, wo es eigentlich um Controlling, Zahlen, Finanzen, unternehmerisches Wachstum geht naja, du erhältst hier schlussendlich ja Woche für Woche wichtige Impulse, um dein Business auch gesund wachsen zu lassen. Und das Thema Ernährung spielt hier eben eine wichtige Rolle, wie ich das eingangs schon gesagt habe, die Art, wie wir uns ernähren, entscheidet darüber, wie gut wir in der Lage sind, den ganzen Tag über die richtigen Entscheidungen zu treffen, uns aufzuraffen, die Extrameile zu gehen und das hilft am Ende extrem beim unternehmerischen Wachstum. Vielleicht kennst du die, das Bild, dass wenn du ein Flugzeug losschickst und es nur um ein Grad die geplante Route verfehlt, wo es dann rauskommt, wenn es jetzt nach Amerika fliegt, das sind himmelweite Unterschiede. Und genauso ist es in deinem Business ja auch. Wenn du nur ein Prozent Leistungsfähigkeit weniger hast, weil du dich falsch ernährst, wird dein Business am langen Ende ganz woanders rauskommen, als es könnte, als das Potenzial eigentlich da ist. Und deswegen habe ich mich entschlossen, Frankie hier in den Podcast einzuladen und freue mich jetzt auf ein richtig tolles Gespräch. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Sag mal, wenn du einer Klasse von Schülern gegenüberstehst, fünfte, sechste Klasse, wie erklärst du ihnen, was du den ganzen Tag so treibst?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast.
0: Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Wie, wie würde ich die am besten beantworten? Ähm, stell dir vor, du hast eine Freundin. Für die Freundin, für die möchtest du gut aussehen, für die möchtest du sexy sein, für die möchtest du viel Energie haben, ähm, mit der möchtest du viel unternehmen und genau derjenige bin ich, weil bei mir geht es rund um das Thema Clean Eating, rund um das Thema gesunde Ernährung und ähm, das bringe ich dir bei,
0: ganz easy. Also eins ist dir sicher. Wenn du vor einer Klasse stehst, die lachen alle und gibbeln ganz viel, weil spätestens beim Thema Sexy drehen die ab.
1: <lacht> ja, so muss es sein, oder? Es muss ja, ja,
0: auf. das ist schon nicht schlecht. Das ist ja schon nicht schlecht. Also, du wirst am Mittagstisch vorkommen von vielen, gerade von den Jungs. <lacht> okay, Clean Eating ist da ein Thema. Äh, was heißt denn sauberes Essen? <lacht> Clean ja. Eating.
1: Eigentlich genau das, sauberes Essen, so wie es aus der Natur kommt. Also ähm, bei mir geht es rund darum, dass wir keine vorgefertigten Produkte nehmen, dass wir nichts benutzen, was, in der oder was von der Industrie vorgefertigt wurde. Wir benutzen keinen weißen Industriezucker und kein Industrieweizenmehl. Also das sind drei Punkte, die sollte man beachten. Ich mache da kein großes Geschiss drumherum, es nicht kompliziert. Es soll einfach sein, es soll einfach in den Alltag integrierbar sein. Es soll schmecken, es soll Spaß
0: machen und jeder soll das auch zu Hause umsetzen können. Das habe ich ja früher mal mich auch intensiver mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Das war so zu der Zeit, wo ich Triathlon gemacht habe und da habe ich die Paleo Ernährungsform erkannt oder kennengelernt. So ist es richtig gesagt. Ist das dasselbe?
1: Ja, es hat schon so den ähnlichen Touch. Paleo ist nochmal ein bisschen, ja, da geht es nochmal ein bisschen tiefer ins Thema rein. Also okay. ich würde es nicht allzu kompliziert machen. Einfach clean, sauber, äh, gute Produkte, gute Lebensmittel von guten Händlern, am besten regional, am besten saisonal. Ja, es muss jetzt nicht im Winter irgendwie der weiße Spargel sein oder sowas, sondern so wie es halt
0: wächst, so benutzt man es und macht was Leckeres daraus, ja. So, wie es Oma und Opa früher auch schon gesagt hat, Äpfel wachsen nun mal nicht im Winter, ne? Ja, ja. <lacht> Zumindest nicht in unserer Region. Ja. Okay, also äh, regionale Produkte essen, unverarbeitete Produkte essen oder sich so ernähren. Wie bist du dazu gekommen? Also, ich kenne dich und vermutlich auch der eine oder andere Hörer kennt dich ja aus dem Food Truck. Ich durfte dich auch noch im Pop-up-Store. Oder Restaurant kennenlernen in Mainz mal. Aber äh, wie kommst du zum Thema Clean Eating? Was, was war für dich so der Auslöser, weswegen du jetzt auch gesagt hast, boah, da gehe ich jetzt richtig mit raus?
1: Also ich habe vor 20 Jahren Koch gelernt, ganz normal ja. in einem Restaurant. Bin viel durch die Welt getingelt, äh, Sterne Restaurants. Äh, war in Norwegen, in Spanien, habe mit ganz vielen verschiedenen Sterneköchen zusammengearbeitet, also habe in sehr, sehr vielen verschiedenen Küchen Erfahrungen sammeln dürfen und ähm, ja, so wie es halt so ist, ähm, du läufst, wenn du in der Küche arbeitest, du hast keine Zeit für gar nichts, ja, du bist eigentlich nur am Arbeiten und genauso ist auch so der Lifestyle, du hast gar keine Zeit, um dich wirklich hinzusetzen, sondern schiebst dir mal da eine Pommes rein, schiebst dir mal da ein Stück Schnitzel rein, ach, zum Frühstück machst du dir mal schnell einen Rumsteak, schiebst dir das mal rein, also gar kein Bewusstsein für Essen eigentlich da, obwohl man den ganzen Tag mit Essen zu tun hat. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ho, hier, da sind aber ganz schön dicke Bäckchen. Hier vorne ist, ein, ist eine ganz schöne Wampe entstanden. Und ähm, da habe ich irgendwann gemerkt, beim, beim Schuhe zu binden, das weiß ich noch, in der, in der Umkleide, habe ich gemerkt, ach du Scheiße, beim, beim Schuhe zu binden, fängst du an zu schnaufen wie so ein Elch. Was ist denn da los? Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, du kennst dich so gut mit Lebensmitteln aus, du weißt, wie du was richtig zubereiten kannst, warum machst du das denn nicht in gesund? und trotzdem lecker und so, dass du am Ende mehr Energie hast, dass, dass, dass es dir gut geht, dass diese Fettpölzerchen weggehen und so weiter und dann habe ich damit angefangen und so hat sich das dann entwickelt, nach und nach und habe das an mir natürlich getestet, ruckzuck 15 Kilo runter, ich habe mich wohl gefühlt, ich habe mich gut gefühlt, ich bin gerne ins Schwimmbad gegangen, ich habe Sport gemacht und so weiter, alles das, was zu einem guten Leben ähm, ja, dazu beiträgt und da bin ich dabei geblieben und habe halt festgestellt, naja, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich weiß, da kann ich halt auch ganz vielen anderen, die sich wahrscheinlich genauso fühlen, wie ich
0: ähm, damals, ähm, so ein Stück weit helfen. Du bist aber kein Abnehmcoach jetzt, sondern du richtest dich, wenn ich das richtig verstehe, ja an Unternehmer primär, die ein Problem ja, auf jeden Fall alle haben, ein Figurliches wissen wir nicht, vielleicht der ein oder andere auch, aber sie haben auf alle Fälle keine Zeit. Und einer deiner Claims, wenn man auf deiner Webseite ist, ist ja auch mehr Zeit, mehr Power. Wieso passt das zusammen? Also ganz ehrlich, wenn ich höre Kochen, denke ich an, oh, zeitintensiv. Und genau deswegen, weiß ich ja auch, greifen viele zum Schnitzel zur Pizza, zu, zum Brötchen vom Bäcker, mal eben zwischendurch. Warum ist das Gegenteil richtig?
1: Ja, weil man einfach mit den richtigen Methoden, die ich natürlich kenne, äh, die ah. ich getestet habe und die ich natürlich auch mit meiner Erfahrung oder meine, aus meiner Erfahrung im Restaurant, weil ja dort. Auch alles schnell zubereitet werden muss und wenn man das alles richtig vorbereitet, dann kannst du in kurzer Zeit für die nächsten Tage einfach durch das Thema Meal Prep oder wie es die Oma Vorkochen genannt hat, kannst du halt einfach enorm viel in kurzer Zeit vorbereiten für die nächsten Tage, wo du halt einfach wieder Zeit einsparen kannst. Also du musst halt zum Beispiel einmal nur einmal kochen, du musst nur einmal einkaufen oder sagen wir so einmal einkaufen, einmal kochen, einmal Küche aufräumen. Und dann hast du für die nächsten drei, vier Tage Ruhe. Ja, du musst einfach deinen Kühlschrank aufmachen, hast was Gesundes da, hast vor allem auch einen freien Kopf. ja? Einen
0: mhm. Freien
1: Kopf für andere Dinge, für zum Beispiel dein Business, kannst da einfach ähm, dich ordentlich drum kümmern, weil du äh, ja nicht dieses Gefühl hast, ach, was esse ich denn heute? Ich weiß nicht, was ich essen soll, ich weiß nicht, was ich einkaufen soll. Und das kann ich halt einfach den den Teilnehmern ähm, vorwegnehmen. ja? Mhm.
0: Schaffe ich das denn überhaupt, die äh, Nährstoffe zu mitzunehmen über regionale, gesunde Produkte, die mein Körper braucht. Ich habe mal irgendwo gelesen, das funktioniert gar nicht mehr heutzutage, weil die Böden einfach so ausgelaugt sind.
1: Ja, also da auf jeden Fall auf gute Qualität achten und sich vor allem halt auch erstmal damit beschäftigen, was brauche ich denn überhaupt, wo ist denn was drin? Mhm. Ja, auch wenn ich jetzt vielleicht kein Ernährungscoach bin, weiß ich das natürlich alles und ich verpacke das auf eine andere Art und Weise, so dass es derjenige einfacher in den Alltag integrieren kann. Weil viele wissen heutzutage nicht, man sagt ja immer so, ja, du musst deine Makronährstoffe kennen. 85% der Leute wissen gar nicht, was Makronährstoffe sind. Und genau. wo, wo Kohlenhydrate, wo Fett und wo Eiweiß drin ist. Und wenn man diese einfachen Basics durch einfache Gerichte, die wir zusammen kochen, in den Alltag integrieren kann, ich glaube, dann hat man schon sehr, sehr viel getan, als sich jetzt irgendwie einen Ernährungsplan zu holen und den dann Step by Step jeden Tag umzusetzen. Man hat keine neuen Inspirationen, man isst immer das Gleiche. Und so kann ich das halt einfach super ähm, durch das Thema Meal Prep integrieren und vor allem auch mit dem Thema Clean Eating verbinden. Ja.
0: Ich stelle mir jetzt gerade den typischen Unternehmer vor, der vielleicht jetzt in seinem Auto sitzt, in irgendeinem Stau und sagt, ja, im Grunde hat er ja recht und eigentlich wäre auch schön, wenn ich, wirklich mich gesünder ernähren würde und das Ganze wenig Zeit kostet. Ich vermute mal, dem wird es aber dann auch so gehen, vielleicht ist er oder sie auch nicht derjenige oder diejenige, die jetzt kocht. Das macht dann vielleicht der Lebenspartner. So, wie gehe ich jetzt vor? Wie fange ich an? W womit sollte ich mich beschäftigen? Was sind so die ersten Schritte, die du vielleicht auch hier den Hörern jetzt mitgeben kannst, wenn man so kleine Erfolge, dass man auf den Geschmack kommen kann sozusagen?
1: Ja, also dieses Thema habe ich natürlich öfter, dass äh, Menschen mit dabei sind, die sagen so, ja, ich koche ja eigentlich nicht so gerne, mir macht das keinen Spaß. Aber warum macht es keinen Spaß? Eigentlich ist doch Essen eines der essentiellsten Bedürfnisse, die wir haben. Mhm. Und wenn wir das mit Menschen teilen können, das haben wir früher gemacht, wir haben mit der Familie, ich habe das gerade gestern in deiner Story gesehen, du hast mhm. Sonntag Family Cooking, mhm. das ist doch etwas, was uns Menschen verbindet. Mhm. Und wenn man äh, einen Freund, eine Freundin, Frau, Mann hat, dann ist das doch etwas Schönes, was man mit ein, miteinander machen kann. Mhm. Dann kann man sich ja zusammen dahinstellen und kann in dieser eine Stunde, eine Stunde die, oder eineinhalb Stunden, die wir investieren, die kann man doch zusammen verbringen, kann dabei Spaß haben, kann sich, keine Ahnung, manche könnten sich ein Glas Wein dazu aufmachen, da, da spricht ja nichts dagegen, ja. Oder man trinkt halt ein Wasser mit einer Zitronenscheibe drin oder sowas. Mhm. Aber man kann doch das Ganze mit Spaß zusammen machen, danach setzt man sich zusammen an den Tisch und weiß das, was man zusammen gemacht hat, ganz anders wertzuschätzen. Und wenn das noch schön angerichtet ist, wenn man das, was man auf dem Teller hat, wenn es einem auch noch äh, gute Energie gibt, Essen, das lecker schmeckt, das macht ja auch Spaß. ja. Das gibt einem ja ein gutes Gefühl. Also eigentlich spricht ja gar nichts dagegen, es nicht zu machen.
0: Das ist richtig. Im Gegenteil, ich meine, ja, wir haben das ja auch aus ganz anderer Perspektive nochmal besonders schätzen gelernt. Du sprichst mal eine Story von gestern an. Für die Hörer, die das jetzt nicht mitbekommen haben, wir machen mehr oder weniger regelmäßig heutzutage noch, machen wir ein Familienkochen, wo wir äh, mit den beiden Kindern, also meine Frau und ich mit den beiden Kindern kochen. Das haben wir eine ganze Zeit lang sehr, sehr regelmäßig gemacht. So im Übergang so zwischen Kind und Jugendlich war das eine Antwort darauf, wie können wir denn das Verhältnis zu unseren Kindern noch weiter verbessern oder eben halten, weil es wird ja immer schwieriger in der Pubertät. Und eine Antwort war eben dieses Familienkochen, weil das auf einmal eine Zeit war, wie du gerade schon richtig sagst, man beschäftigt sich auf einmal mit dem Essen. Ich habe auch keine Ahnung von Kochen im Grunde, also eigentlich habe ich null Ahnung, aber es ist ja völlig egal. Man, man lacht sich kaputt, man spricht miteinander und es entstehen einfach gute, wertvolle Gespräche, mal mit einem Glas Wein, mal mit dem Wasser, gestern war es der Wein. Und das ist völlig gut. Ne? Also das macht total wie für uns ein Erfolgsgeheimnis für die Familie. Mittlerweile, Kinder sind fast groß, ähm, machen wir es weniger oder seltener. Aber wenn, dann genießen wir es immer noch. War gestern halt auch so. Und da kommen Gerichte bei raus, die hätten wir sonst nie gemacht. Muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Ähm, das hat aber nichts mit Clean Eating gestern zu tun gehabt. Ja? <lacht> <lacht> es waren Dumplings. Ich meine, das war auch halbwegs okay alles so. Ne? Und aber gut, so Clean Eating, ich will noch mehr darüber lernen. Ich habe den Begriff noch gar nicht so lange auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Alles, was unverarbeitet ist, sagst du. Ja. Wenn ich jetzt, das heißt, ich kaufe mir Produkte, frische Produkte, Obst, Gemüse, all das, was irgendwie an Bäumen oder in der Erde wächst und das verarbeite ich dann zu... Einem Gericht. Das heißt auch, eine Kartoffel, also Kohlenhydrate etc., PP, ist alles dabei.
1: Ja, ja, genau so. Also am besten sind die Produkte, wenn du die Packung umdrehst. Also am besten, wäre natürlich, wenn das Produkt keine Packung hat, wie zum Beispiel ein Brokkoli oder ein Blumenkohl. Mhm. Oder halt Produkte, wo die, die Inhaltsstoffe oder die Inhaltsliste ähm, so gering ist oder mit, mit Sachen betitelt ist, die du auch wirklich kennst. Mhm.
0: Also eigentlich ganz einfach. Genau, immer wenn E da vorne steht, ist es meistens Eben. nicht gut.
1: Warum, warum soll ich das essen, wenn ich nicht weiß, was das ist? Es ja, macht gar okay. keinen, gar keinen Sinn. Und wenn man mal sieht, also das ist auch so, ja, so eine der wichtigsten Aufgaben, die äh, die Teilnehmer von meiner Masterclass bekommen, lese einfach erstmal, egal was du in die Hand nimmst, lest die Rückseite von dem, was du kaufen möchtest. Ähm, vorher gibt es eine Liste mit ähm, zum Beispiel Zucker, Zuckernamen, ja, Zucker hat mit, da steht ja nicht nur Zucker drauf, mittlerweile ja. hat Zucker so eine Liste an verschiedenen Namen, die lassen sich ja auch immer natürlich was Neues einfallen, ja? Ja. und ähm, wenn man da mal durchgeht, dann sieht man mal, wo überhaupt überall Zucker drin ist, ob es in der Wurst ist, ob es in, keine Ahnung, mittlerweile ist fast überall Zucker drin, und wenn man das einfach mal 30 Tage weglässt, dann dann entsteht schon so viel an Mehrwert für den Körper. Man, man merkt einfach den Riesenunterschied. Man merkt es schon an der Kleinigkeit, dass man ganz anders schmeckt. Man hat eine ganz, äh, ganz andere Geschmacksintensität, wenn man einfach mal diesen weißen Zucker weglässt. Ja? Ja. Dann passiert natürlich auch, wenn Zucker weg ist, äh, das sind Kalorien, versteckte Kalorien, äh, dann ist es schon automatisch, dass man 2-3 Kilo verliert, ja? weil man das einfach nur weglässt. und Das ja, ist einem ja gar nicht bewusst normalerweise.
0: Und gerade beim Zucker kann ich noch ergänzen, wird es so sein, wenn man das das erste Mal macht, vermutlich wird auch derjenige, der es dann das erste Mal macht, Kopfschmerzen nach ein paar Tagen bekommen. Ja. Das ist aber kein schlechtes Zeichen, das ist ein gutes Zeichen. Es zeigt nämlich nur, dass es eine Droge ist ja. und wir gerade auf Turkey sind, wie man in der Drogensprache. Ich habe damals, mal wie Kinder vom Bahnhof zugelesen, deswegen kenne ich die Begriffe.
1: <lacht> ja, also es ist ja auch bekannt, also das ist genauso ja. äh, wie mit dem Rauchen. Genau. Äh, mittlerweile sollte jeder wissen, dass Rauchen ungesund ist. Und mittlerweile sollte jeder wissen, wie gefährlich äh, Zucker ist und was für, was für eine Abhängigkeit Zucker in sich hat. Ja.
0: Wie, wie, wie fällt mir jetzt gerade so ein? Zucker. Meine Tochter trinkt für Leben gern zu, äh, Cola Zero. Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Ja, Daumen runter. Also ob jetzt Zucker da drin ist, da sind natürlich andere Sachen drin, da ist Aspartam drin. Äh, der, die, der schwarze Farbstoff von der Cola ist nicht natürlich. Warum? Also normalerweise, wenn man, wenn man mal Millionen von Jahren zurückgeht, hat man vielleicht gelernt, okay, Wasser, was in einem See ist und was dunkel ist, sollte man nicht trinken. Wasser, das klar ist oder vielleicht ja schön, oder schön durchsichtig, was, was einladend mm. lecker aussieht, das trinkt man. Also ich schon von instinktiv würde ich kein dunkles Wasser aus einem See trinken. Also stelle ich mir die Frage,
0: warum sollte ich Cola trinken? <lacht> mm, schönes Bild. Das kann ich so auch nicht. Das gefällt mir.
1: Ist eigentlich klar. Also für mich ist es klar. Und äh, das muss man sich einfach ins Bewusstsein rufen. Ähm, klar, man kann mal irgendwie 80-20 anwenden ja, und äh,
0: sich auch mal was gönnen, aber muss ich nicht. Darauf wollte ich jetzt gerade so ein bisschen auch hinaus. Wie stehst du dazu? Hundertprozentig clean mich ernähren oder sagst du, ja komm, kann auch mal der Döner sein, kann auch mal irgendwie ein bisschen Alkohol sein. Wie, wie, wie stehst du dazu? Wie, wie siehst du die, wie sollten wir uns ernähren? Also gerade jetzt wir Unternehmer. Ja, ich meine, es geht ja. Mir geht es auch mit dieser Folge so ein bisschen rum, mal von einer ganz anderen Seite ein gesundes Business aufzubauen, weil letzten Endes ist es ja so, es hängt von uns selbst ab. um wie wir uns ernähren, so produktiv können wir sein. Das ist ja auch das, was wir beide irgendwann mal äh, persönlich besprochen haben, worauf ich nicht gesagt habe, komm, wir müssen dazu mal einen Podcast machen. Ich glaube, da gibt es viele, die da noch ein bisschen Lernbedarf haben. Mhm. Ja, aber wie, wie siehst du das jetzt? Also wirklich eine... 100%-Entscheidung oder sagst du, naja, 80, 20 ist auch in Ordnung?
1: Ja, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Ich kann nur sagen, wie ich es für mich mache. Und ähm, ich mache es, wenn dann mal bewusst. Und dann sage ich, okay, weißt du, was ich heute mache? Ich hole mir heute einen Döner, ich hole mir heute eine Cola und dann gucke ich, wie es mir am nächsten Tag geht oder wie es mir schon drei, vier Stunden danach geht oder wie produktiv hm. bin ich am nächsten Tag. Und zu 100% ist es immer so, dass ich am nächsten Tag da sitze und es bereue, weil ich entweder Bauchschmerzen habe, weil ich keine Lust habe, weil ich energielos bin und deswegen mache ich das, wenn dann ganz bewusst, um auch wieder in diesen State reinzukommen, okay, warum machst du das eigentlich? Weil ohne, ohne meine Energie funktioniert mein Business nicht. Ohne meine Energie funkt, keine Ahnung, funktioniert kein, kein Video oder sonst irgendwas. Hm. Und wenn ich die nicht wirklich habe, ich meine, das kennt jeder, der vielleicht zuhört, du kennst das auch. Ja. Wenn du das nicht hast, wenn man nur einmal Bauchschmerzen hat, wie das einen ausnockt, was für unser Mikrobiom im Darm, wie, wie machtvoll das über unseren Körper ist. Und wenn wir uns darum nicht kümmern, jeder sollte mittlerweile wissen, wie, wie schädlich Gluten zum Beispiel für den Darm ist und wie schwer verdaulich ist das Ganze ist. Ja. Und ähm, deswegen mache ich das ganz gerne bewusst, um, ja, um am nächsten Tag dieses Feeling zu haben, ah, okay, ich weiß, warum ich mich dafür entschieden
0: habe, clean zu essen. Ich glaube, so kann man es auch schön umschreiben, ne? dieses bewusste Essen, um eben auch den Verlockungen der Nahrungsmittelindustrie widerstehen zu können. Ich meine, da stecken ja Milliarden hinter, ja. die uns was vorerzählen wollen, die natürlich alle am Ende Geschäft machen wollen, aber Geschäft tatsächlich auf Kosten von unserer Gesundheit. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Gesundheitsbranche ist ein, ein so großer Markt ja. und ähm, ja, mit gesunden Menschen verdient man kein Geld leider. Mhm. Und wenn wir uns da nicht selbst drum kümmern, wir sind selbst dafür verantwortlich, ob wir gesund bleiben oder nicht. Und ich denke, jeder will ein gesundes, langes Leben führen. Und jeder will auch, wenn man Kinder hat, dass die Kinder gesund sind, dass es denen gut geht. Und das, was, was du als Elternteil, wie du es jetzt auch gut gemacht hast, mit denen zusammen kochen und so weiter, wenn man das den Kindern mitgeben kann und die dadurch auch gesund behalten kann, dann ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Damit sollte sich jeder beschäftigen. Ja. Deswegen ist es mir auch so eine Herzensangelegenheit und es ist mir extrem wichtig, diese Message zu verbreiten und halt einfach Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nicht schwer sein muss. Ja, es mhm. muss nicht schwer sein. Die meisten denken, gesundes Essen schmeckt nicht. Aber wenn man es richtig zubereitet, ja, ein Brokkoli, schön gebraten, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Knoblauch dazu, ein bisschen, ein bisschen Chili, ein paar Röstaromen entstehen dadurch. Dann ist es doch ein ganz anderes Spiel, als wenn ich irgendwie äh, ein TK-Brokkoli, der gefroren ist, äh, in einen Topf reinschmeiße, langsam auftauen
0: lasse und nach nichts schmeckt. Ja. Das, ist, das ist wirklich so. Und das weißt du jetzt gar nicht. Aber als ich damals mit dem Sebastian, schöne Grüße, falls du es hörst, äh, bei dir in Mainz war, in dem Restaurant, habe ich was bestellt. Da waren Zutaten drin, die ich nicht mag. Hm. Aber ich weiß nicht wieso, ich wollte das trotzdem probieren. Es hat geil geschmeckt.
1: Ja, das ist das. Ne? Also das war echt so... <lacht> ja, also die richtige Zubereitung. Ich habe schon so viele Menschen in irgendwelchen Kochkursen, äh, in Anführungsstrichen, bekehrt, die zum Beispiel keine rote Beete gemocht haben, die gesagt haben, Oh, Rosenkohl, ne, auf gar keinen Fall. Die Oma hat es früher falsch gemacht, halt einfach. Ja? Die hat den Rosenkohl im Ganzen gelassen wahrscheinlich, in einen Topf gegeben mit kaltem Wasser, wenig Salz und dann langsam hat das Ganze aufgekocht. Dann entstehen natürlich Kohlgase, der wird matsch, der wird grau, es sind keine Nährwerte mehr drin und das Ganze riecht so, schmeckt so, wie es viele vielleicht kennen. Aber wenn man Rosenkohl zum Beispiel schön viertelt oder halbiert ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Knoblauch, schön leicht anbrät, ganz kurz nur, da bleibt der schön knackig, alle Nährwerte sind drin und es ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Und so habe ich schon extrem viele bekehrt und die haben auch dann gesagt, ey, das ist jetzt mein Lieblingsgericht, obwohl ich es vorher gehasst habe.
0: Also ich weiß noch nicht, ob ich es auch als YouTube-Video veröffentliche, aber diejenigen, wenn das so kommt, die haben mein Gesicht jetzt gesehen. Du hast mit Rosenkohl jetzt genau das Gemüse rausgeholt, da geht bei mir... Also alle Haare, Haare am Rücken gehen hoch. Geht gar nicht. Es kommen Würgereize hoch. Aber ich mache jetzt mit dir einen Deal. Wenn ich irgendwann mal bei dir in der Gegend bin, ich probiere das bei dir. Das letzte, letzte Mal in meinem Leben. dann. Aber, auch. aber du kannst es ja auch beim nächsten
1: Familienkochen einfach mal testen. Also Oder die, so. Falsche Jahreszeit, ja. Ja, gut. Aber einfach ein bisschen Olivenöl und den Rosenkohl leicht anbraten, dass er ein bisschen Farbe bekommt, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Chili. Ganz anderes Spiel. Und das ist halt das Wichtigste, dass wir wissen oder
0: dass uns bewusst wird, wie wir ja. mit Lebensmitteln umgehen. Genau, das ist eine ganz wichtige Message. Ähm, eine Sache interessiert mich jetzt an der Nummer, weil als ich mich so ein bisschen in Vorbereitung zu unserem Gespräch informiert habe, habe ich gelesen, beim Clean Eating wird empfohlen, morgens gut zu frühstücken. Und zwar mit der Begründung. In der Nacht werden so viele Kalorien verbrannt und so viel Energie geht verloren durch die Regenerationsprozesse, dass es unheimlich wichtig ist, morgens eben nachzuladen im klassischen Sinne, äh, um eben mit genügend Energie in den Tag starten zu können. Das hat mich ein bisschen erschrocken, weil ich bin tatsächlich jemand, der Intervallfasten macht und da in der Woche allerdings, bin großer Freund von 80-20, in, in der Woche äh, eben das Frühstücken sein lässt. Fehler? Oder, naja, äh, was sagst du dazu? Ja,
1: also äh, wie bei allem gibt es tausend verschiedene Meinungen, es gibt tausend verschiedene Formen vom Clean Eating. Ähm, das muss jeder für sich selbst testen, ausprobieren. Für den einen funktioniert ein Frühstück. Für den anderen, der macht lieber Intervallfasten. Ich mache auch Intervallfasten, weil es mir persönlich einfach viel, ja. einfach sehr gut tut, morgens genau. nichts zu essen. Ich habe so ein hohes Energielevel. Und wenn ich morgens was esse, egal was es ist, ob es jetzt viel Kohlenhydrate hat oder wenig, ich bin immer direkt müde, weil der Körper halt einfach arbeitet. Und deswegen ist für mich auch... Äh, ja, Intervallfasten der, der richtige Weg und äh, deswegen würde ich das nicht aufs Thema Clean Eating so beziehen. okay und Das muss jeder für
0: sich selbst testen. einfach ja. Danke für die Klarstellung. Das beruhigt mich. <lacht> Gibt es ein Rezept, wo du sagst, das kannst du hier in dem Podcast, wir reden jetzt vom Podcast, ist natürlich nicht ganz so, ganz so einfach, aber wo du sagst, die meisten machen einen Fehler, jetzt Rosenkohl hatten wir schon, das sollte jeder mal probiert haben und ist auch ganz einfach, weil ich hätte gerne dass jeder, der das hört, das einfach mal nachkocht und ganz leicht Erfolge feststellt, so wie lecker das ist, wie schnell das geht, um sich dann eben weiter mit dir von mir aus auch sehr gerne eben zu beschäftigen und das Thema ernst zu nehmen, weil das eint uns ja eben, wir wollen ja, dass es allen besser geht, dass es gesund ist und ähm, hast du da ein Rezept, wo du sagst, das kannst du raushauen?
1: Ja, also dann können wir ja auch ein Gemüse nehmen, was auch viele nicht mögen und das ist die, äh, die rote Beete. Mhm. Also die gibt es ähm, ja eigentlich fast das ganze Jahr, nur so zwei, drei Monate gibt es keine frische rote Beete in Deutschland. Ähm, ist ein schönes deutsches Gemüse, super gesund, gut fürs Blut, ähm, Gibt es meistens nur vorgekocht in diesen Vakuumverpackungen zu kaufen. Aufpassen, weil manchmal sind die auch in Zuckerbrühe eingelegt, ja, dass die ein bisschen süßer sind und so weiter. Also da wieder äh, auf jeden Fall lesen, was auf der Packung draufsteht. Aber einfach mal rote Beete roh ähm, kaufen. Ja, Die schälen, am besten mit Handschuhen an, ja, weil die abfärbt, die blutet aus. Mhm. Und dann einfach mit einer Reibe äh, grob runterraspeln, ein paar Gewürze dazu, bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, vielleicht so ein paar Chiliflocken, ein paar Sesamkörner und so ein paar Tropfen geröstetes Sesamöl. Und das einfach mal durchmengen, kurz stehen lassen. Das zieht ein bisschen nach. Vielleicht nochmal ein bisschen nachwürzen und das dann einfach mal als rohen Rote-Bete-Salat probieren. Also das ist ein absoluter Game-Changer für diejenigen. Gerade diejenigen, die jetzt sagen, so oh, Rote-Bete geht gar nicht. Damit habe ich sie so alle gekriegt.
0: Schön. Ja. Dankeschön. Sehr gut. Sehr gerne. Und wenn... Ich jetzt die rote Beete probiert habe und ja. sag ja, so, also, da hat er bestimmt noch mehr drauf. Wo finde ich dich und wie kannst du mir konkret jetzt helfen?
1: Ja, also, äh, ich bin generell auf allen Social-Media-Plattformen unter Franks Fit Kitchen zu finden. YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, äh, was es noch alles gibt. Und ähm, da kann man mir gerne schreiben, ähm, ich verbreite gerne Videos, mache gerne Rezepte, die schicke ich gerne rum, wenn jemand irgendwelche Fragen hat, gerne melden einfach, wir kochen zusammen sonntags immer in meiner Clean Eating Masterclass, machen da äh, alles rund um das Thema Meal Prep, kochen für die nächsten drei vier Tage zusammen vor, es gibt Einkaufslisten, es gibt Infos, also ähm, ja, ein Haufen ist am Start, was man machen kann zusammen und ähm, wer da Interesse hat, gerne melden, gerne schreiben. Ich bin auf jeden Fall immer verfügbar.
0: Ja, und absolut empfehlenswert. Frankie ist da sehr nett und auch sehr schnell in seinen Antworten in der Regel. <lacht> ja, das ist
1: wichtig, wichtig. Also Schnelligkeit ja. ist ein wichtiges Thema für mich. Ja. Das,
0: das stimmt. Alle Links zu dir verpacken wir natürlich, verpacken wir in den Shownotes, packen wir in die Shownotes, so ist es richtig. Lieber Frank, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, was wir alle mitnehmen können, lasst uns bewusst ernähren. Und Dinge, die nicht auf den Bäumen und in der Erde wachsen, haben in unserem Mäulern nichts zu suchen. Können wir die Folge so beschließen? Ja, können wir machen. Vielleicht noch einen Satz. Du bist, was du isst.
1: Ah, geil. <lacht> Danke dir. Danke auch.